0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ora, in ambiente pentecostale, in mezzo alle chiese pentecostali, viene detto a proposito di Dio, diciamo nella stragrande maggioranza delle chiese pentecostali, eh, viene detto a proposito di Dio che Dio è onnisciente, ma, c'è cioè un ma, questa sua onniscienza non implica che egli ha predeterminato le cose che avverranno, guardate molto bene a questa espressione perché. Sembra eh, diciamo qualche cosa di non grave. Sembra, ma in effetti è molto grave questa affermazione. E viene sostenuta nelle scuole bibliche pentecostali. Ribadisco sempre nella maggior parte delle scuole bibliche pentecostali, perché voi sapete che nell'ambiente pentecostale, purtroppo, purtroppo a riguardo appunto della sovranità di Dio si dicono diverse menzogne. Dicevo è molto grave questa affermazione. Adesso vi leggerò eh, alcune parole tratte da un libro di una delle più grandi denominazioni pentecostali in Italia, o meglio, della più grande denominazione pentecostale in Italia, che sono le Assemblee di Dio in Italia. Allora, il libro è Verità fondamentali e adesso vi leggerò questa affermazione. Allora, inizio della citazione. Conoscendo ogni cosa, Dio è in grado di affermare prima del tempo ciò che avverrà in futuro. È per questa ragione che nella Bibbia molti eventi vengono predetti. Ciò non significa che l'Eterno prenda delle decisioni su ciò che ci avverrà nel futuro. Egli semplicemente conosce quali saranno le nostre decisioni prima ancora che le prendiamo. Avendo la capacità di prevedere, egli è in grado di predire ciò che avverrà nel futuro tuttavia la sua capacità di predire il futuro non vuol dire che gli abbia predeterminato gli eventi o che abbia già deciso quello che deve avvenire. Fine della citazione, verità fondamentali, sarebbe il volume 1, 1 sbarra 3 praticamente, ICI Roma 1996, pagina 40. Come potete vedere dunque si riconosce a Dio la capacità di eh, predire, di prevedere, ma si nega in maniera esplicita, si nega che Egli, ha, che egli abbia predeterminato gli eventi e quindi le cose che Dio ha tradotto in pratica. In altre parole significa che quello che Dio ha previsto, quello che Dio ha predetto, non è stato da lui predeterminato, quindi quando Dio, perché qui bisogna parlare in questa maniera per fare capire ai fratelli dove sta veramente la gravità dell'affermazione, praticamente nella Bibbia, secondo questa tesi, Dio prevedeva, ma non stabiliva innanzi Ciò che aveva previsto Dio prediceva, preannunciava qualcosa, ma questo non significava, non significa che Dio avesse già innanzi determinato che quella cosa accadesse. Ora, ribadisco, non sono qui solamente le assemblee di Dio in Italia a fare questa affermazione eretica, la maggior parte delle chiese pentecostali proprio. Hanno in avversione, in profonda avversione, il corretto, il giusto modo d'agire di Dio, che è quello appunto di preannunziare gli eventi che Lui ha decretato che devono avvenire. Hanno in profonda avversione tutto ciò, perché secondo loro va a annullare la volontà umana. E praticamente fa passare l'uomo per una marionetta nelle mani di Dio. Ma... Vorrei per inciso dire una cosa, comunque sia preferirei sempre essere una marionetta nelle mani di Dio che una marionetta nelle mani degli uomini, come invece lo sono tanti in queste denominazioni, che si muovono agli ordini degli uomini e non agli ordini di Dio. Io preferisco avere un Dio che mi guida, che mi ordina, che mi preordina. Che avere, invece, che avere invece sopra di me degli uomini che mi ordinano, che mi manipolano, che mi girano dove vogliono loro. E difatti è questo che è quello che sta avvenendo in molte chiese. E molti non se ne rendono conto. Io vi voglio dire questo, fratelli nel Signore, coloro, coloro che eh, parlano in questa maniera, praticamente mh, avete visto, no? Avete sentito, no? Come parlano. Io vi, posso dire, io vi posso dire che sono persone, sono persone che sono ordinate dagli uomini, manipolate, guidate, guidate dagli uomini, oppresse dagli uomini, schiave degli uomini. Quindi alla fin fine. Cosa è preferibile? Essere schiavi di Dio, agli ordini di Dio, eh? o essere schiavi degli uomini, agli ordini degli uomini come lo sono costoro?
1: Andate, andate a vedere nella
0: loro vita e poi vi renderete conto che non fanno un passo, non fanno un, ce- un, un centimetro in queste denominazioni, eh? senza l'ordine che gli viene dall'alto, ma non dal cielo. eh? dalla sede centrale della denominazione, perché loro sono delle marionette, questi pastori che parlano in questa maniera arrogante contro veramente la sovranità di Dio, sono delle marionette nelle mani di altri uomini. E questo ci tengo a dirlo, perché quando mi dicono a me, ma allora che cos'è l'uomo, una marionetta? Beh, dico, io preferisco essere una marionetta nelle mani di Dio, che invece essere come voi, che siete delle marionette nelle mani di altri uomini, che giostrano, fanno di voi quello che vogliono loro. Io preferisco invece essere nelle mani di colui che è il buono, il giusto, il santo. Invece, costoro preferiscono essere guidati dagli uomini della guida di Dio. Questi non sanno niente del modo d'agire di Dio, pressoché niente perché hanno rinnegato parte della parola di Dio. Ora, ma come si fa a dire? Ma con quale sfacciataggine eh, si possono dire queste cose? Ma persino un bambino leggendo la saga scrittura si accorge che quello che Dio ha predetto l'ha pure predeterminato. E adesso fra poco ve lo dimostrerò con le sagre scritture. Come si fa a dire? Ci vuole arroganza. È chiaro. Questi mentono contro la verità. E quando glielo si fa notare, sapete che cosa gli dicono? Ah, tu ci insulti, io vi insulto, ma voi insultate la parola di Dio, voi insultate l'intelligenza umana, non solo quella di Dio, In, siete un insulto all'intelligenza umana, perché persino uno che non è un credente leggendo la parola del Signore e la Sacra Scrittura si rende conto eh, che Dio di cui parla la Bibbia non è un solo un Dio che prevede e preannuncia, ma è anche un Dio che predetermina gli eventi. Ma naturalmente tutte queste cose spesso passano inosservate. Perché? Perché naturalmente molti credenti davanti agli occhi. Cosa c'hanno? Che cosa c'hanno molti credenti davanti agli occhi? C'hanno le scaglie. E speriamo nel Signore, speriamo nel Signore che sempre più più credenti cadano queste queste scaglie. Capitolo 6 di Genesi. Vi menzionerò degli esempi tratti dalla saga scrittura, diversi eventi, per dimostrarvi che quello che affermano le assemblee di Dio in Italia, come anche tante altre denominazioni pentecostali, è falso. Allora, vediamo quando Dio preannunciò il diluvio, il diluvio universale a Noè. Allora, capitolo 6, versetto 13, dal versetto 13, e Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine di ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza, ecco io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece, di dentro e di fuori. Ed ecco come la dovrai fare, la lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ed ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui alito di vita. Tutto quello che sopra la terra morrà, ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figlioli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figlioli con te, di tutto ciò. Che vive, d'ogni carne fanno entrare nell'arca due d'ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschi e femmine, degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, di tutti i rettili della terra, secondo le loro specie, due d'ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita, e tu prenditi ogni cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro. E, Dio, e Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Ora vorrei eh, che concentraste la vostra attenzione sul versetto 13. Nei miei decreti, queste sono parole di Dio, eh? nei miei decreti la fine d'ogni carne è giunta. Ora, qui c'è il preannuncio di un giudizio di Dio, di un giudizio appunto, tremendo giudizio di Dio, ma giusto, perché Dio è giusto, su tutta diciamo, l'umanità di quel tempo. Su tutto il mondo degli empi, la Bibbia lo chiama il mondo mondo degli empi e Dio preannunciò appunto come come giudizio per distruggere la terra il diluvio, diluvio universale che poi mandò. Ora osservate attentamente le parole che Dio ha usato nei miei decreti. La fine di ogni carne è giunta. Ora, qui il Signore ha usato il termine decreto. Quindi la fine quel giudizio il giudizio non era altro che un decreto, uno dei decreti del Signore. Vorrei ricordarvi che per decreto, in un qualsiasi dizionario, si può leggere pure questo questo, questo significato che gli viene dato, disposizione e deliberazione di una volontà divina. Quindi, quando nella saga scrittura si parla di un decreto dell'Altissimo, si parla di una, eh, di una decisione presa da Dio, di un qualche cosa che Dio ha decretato di fare e quella cosa che lui ha decretato di fare la fa conoscere. In questo caso fece conoscere a Noè innanzitempo il diluvio che aveva decretato di mandare sul mondo degli Empi è evidente dunque che alla luce eh, di questa espressione di Dio, è evidente, dico, che il diluvio fu un evento innanzi determinato da Dio, non solo previsto, non solo preannunciato, ma anche innanzi determinato appunto perché si trattò di di un suo decreto. Adesso vogliamo passare al capitolo 41 della Genesi per parlare del, dei, dei sogni, che, dei due sogni che ebbe Faraone. Faraone, voi sapete Faraone era re d'Egitto e, e mentre, Giuseppe, mentre Giuseppe, figlio di Giacobbe, era in prigione, ebbe dei sogni. Ebbe dei sogni, ebbe dei sogni che lo turbarono lo turbarono, e che nessuno dei suoi servitori gli riuscì, riuscì a, a interpretargli, perché quei sogni avevano un significato, e difatti Faraone mandò a chiamare tutti i magi e tutti i savi d'Egitto, raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu alcuno che li potesse interpretare a Faraone. Allora, siccome che c'aveva il capo dei, cop- dei coppieri, là, il Faraone, il capo dei coppieri era stato, voi conoscete la storia, era stato messo in prigione insieme al capo dei panettieri, e eh, dopo pochi giorni eh, tutti e due erano stati rilasciati. Ma mentre il capo dei, dei coppieri aveva continuato a servire Faraone, il capo dei panettieri era stato, diciamo, appiccato, fatto appiccare da Faraone. E tutto questo era avvenuto eh, in base all'interpretazione che un certo Giuseppe, appunto Giuseppe figlio di Giacobbe in prigione aveva dato appunto dei sogni che avevano avuto rispettivamente il capo dei coppieri e il capo dei panettieri in, in prigione. Le cose avvennero esattamente come, come aveva detto Giuseppe e allora il capo dei, dei coppieri si ricordò, si ricordò di Giuseppe e eh, gli parlò, parlò, a Faraone, eh, parlò a Faraone di questo, eh, di questo Giuseppe. Cosa, cosa avvenne? Che eh, Faraone eh, fece chiamare, fece chiamare eh, quindi fu, fu fatto uscire dalla prigione Giuseppe, fece chiamare Giuseppe e quindi lo fece uscire dalla prigione sotterranea in cui si trovava Giuseppe. E eh, una volta che Giuseppe fu davanti a Faraone, Faraone gli raccontò, eh, gli raccontò i suoi sogni. Allora adesso leggiamo che cosa gli disse, eh, alcune parole diciamo, che Giuseppe disse a Faraone. Quando gli, eh, spiegò, ehm, gli spiegò i eh, sogni a Faraone, eh? prestate molta attenzione, allora il capitolo è il 41 della Genesi, perché naturalmente qui si trattò anche qui di una predizione eh, che fece il Dio, perché fu Dio a eh, rivelare a Faraone appunto, eh, delle cose che sarebbero venute, avvenute in Egitto e non solo in Egitto. Comunque, allora Giuseppe, versetto 25, eh? allora Giuseppe disse a Faraone, ciò che Faraone ha sognato è una stessa cosa e Dio ha significato a Faraone, quello che sta per fare, le sette vacche belle sono sette anni e le sette spighe belle sono sette anni, è uno stesso sogno, le sette vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono sette anni, come pure le sette spighe vuote e arse dal vento orientale saranno sette anni di carestia, questo è quello che ha detto quello che ho detto a Faraone, Dio ha mostrato a Faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto e dopo verranno sette anni di carestia e tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. E uno non si accorgerà più di quell'abbondanza nel paese a motivo della carestia che seguirà, perché questa sarà molto aspra. E l'essersi il sogno replicato due volte a Faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà tosto, cioè presto. Allora, fratelli nel Signore, come potete vedere, in questi due sogni che ebbe ebbe Faraone, eh, eh, Faraone, il Signore fece vedere determinate cose a Faraone. Queste cose, appunto, preannunciavano, o comunque spiegate, preannunciavano sette anni di abbondanza seguiti immediatamente dopo da sette anni di una grave carestia. Naturalmente Giuseppe ebbe l'intelligenza da parte di Dio per interpretare quei sogni, ma gli disse alla fine, appunto, di questa interpretazione praticamente una cosa a cui bisogna prestare molta attenzione. Gli disse così, l'essersi il sogno replicato due volte a farone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà tosta. Ora, notate che ancora una volta qui spunta fuori, qui spunta fuori il verbo decretare. Prima abbiamo visto, che, eh, abbiamo visto la parola eh, decreti, adesso abbiamo il verbo Il verbo decretare, perché qui dice che Giuseppe ha detto che la cosa è decretata da Dio e che quindi Dio la eseguirà presto, vedete? Quindi, anche in questo caso, anche in questo caso, la venuta di quei sette anni di abbondanza seguiti da sette anni di grave carestia, fu eh, semplicemente un decreto di Dio: che Dio preannunciò a Faraone, preannunciò a Faraone per fargli sapere quello naturalmente che stava e che avrebbe, e che avrebbe fatto. Ora vorrei ricordarvi che nella storia di Giuseppe, noi naturalmente siamo, eh, siamo consci, no? siamo consapevoli che nella storia di Giuseppe la mano di Dio era l'opera. Perché voi, come, come voi sapete, Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli come schiavo, fu menato in, in Egitto come uno schiavo e fu venduto a una, una carovana di Ismaeliti. E che cosa naturalmente eh, vediamo in tutta la storia di Giuseppe? Come il Signore fu con lui in ogni circostanza. E, e fu il Signore, voi sapete, a mandare Giuseppe in Egitto per, naturalmente perché aveva, aveva prestabilito che cosa? aveva prestabilito il Signore di far scendere in Egitto Egitto, eh, Giacobbe con tutto il suo parentado, perché là poi il popolo avrebbe dovuto soffrire per centinaia di anni la schiavitù per mano eh, degli egiziani. Quindi, naturalmente, la discesa di Giuseppe in Egitto faceva parte del piano di Dio, ma naturalmente il Signore aveva eh, stabilito eh, un piano tutto particolare, perché aveva stabilito di far chiamare poi eh, Giacobbe in in Egitto da Giuseppe, suo figlio, e quindi Giuseppe fu mandato innanzi. Ma in che maniera il Signore lo avrebbe fatto chiamare a Giacobbe? Eh, Naturalmente stabilendo, prima di tutto, Giuseppe come governatore d'Egitto. Ma per stabilire Giuseppe come governatore d'Egitto, il Signore che che cosa aveva, quale disegno aveva fatto? Praticamente quello di far incarcerare ingiustamente Giuseppe e poi di liberarlo mediante questa grande liberazione, facendogli ricordare al capo dei coppieri no? quello che aveva fatto Giuseppe di buono in, in carcere, e poi naturalmente toccando il cuore di Faraone o persuadendo Faraone affinché costituisse poi Giuseppe, infatti, questo è quello che è avvenuto: dopo che Giuseppe gli interpretò appunto questi sogni, Dio aveva appunto fatto questo disegno, proprio di costituirlo governatore d'Egitto in questa maniera, e difatti avvenne così, dopo che Giuseppe interpretò i sogni a Faraone, Faraone lo stabilì sul paese d'Egitto e quindi fu in una posizione di grande autorità Giuseppe e poi sappiamo bene che Giacobbe mandò i i i suoi figli, in in Egitto, perché aveva sentito, poi quando era venuta naturalmente eh, la carestia e tutto il resto, eh, aveva sentito naturalmente, una volta che era venuta la carestia, aveva sentito che in Egitto c'era del del grano e quindi mandò dei suoi figli in in Egitto, ma voi sapete che poi i fratelli Giuseppe non riconobbero inizialmente Giuseppe, poi Giuseppe si fece riconoscere e una volta che si fece riconoscere dai suoi fratelli, poi Giuseppe si informò di suo padre, come stava e così via, e poi mandò a, chiamare, mandò a chiamare Giacobbe, e quindi Giacobbe venne con tutto il suo parentato in Egitto, dove naturalmente moltiplicarono, e dove naturalmente il popolo poi fu soggetto, una volta che morì Giuseppe, sorse sopra l'Egitto un faraone che non conosceva eh, Giuseppe, ridusse in dura schiavitù il, il popolo di Israele, e i discendenti di Giacobbe, e questo naturalmente eh, faceva parte, appunto, di quel, di quel piano che Dio aveva naturalmente formato, che, eh, che poi prevedeva la grande liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Ecco dunque eh, in che contesto eh, vanno Dio, Dio decise di mettere appunto questi due sogni dati a Faraone. Ma la cosa naturalmente che qui ci riguarda eh, proprio, eh, direttamente è proprio questo fatto che Giuseppe gli disse che il fatto che eh, il, la cosa si era eh, avvenuta due volte a Faraone, questo voleva dire che la cosa era decretata da Dio. Quindi, vedete fratelli del Signore, eventi decretati da Dio e quindi non solo preannunciati ma anche predeterminati. Ora, naturalmente è chiaro che a luce di tutte queste cose appare sempre più chiaro... Che quello che dicono le Adi e tanti altri è proprio palesemente, palesemente eh, falso. Adesso passa, passiamo al libro di Daniele, vogliamo, eh, vogliamo vedere il caso del, del giudizio che Dio mandò su e re Nebuchadnezzare, re di Babilonia, perché anche qui... Anche qui è interessante, interessante leggere alcune, alcune cose. Daniele, prendete il libro di Daniele al capitolo, al capitolo 4. Allora, il capitolo 4, qui eh, si parla, eh, Daniele parla di un sogno che ebbe Nebucanizzare, naturalmente un sogno che eh, venne da Dio, che gli mandò il Signore Dio, un sogno che turbò profondamente Nebuchadnezzar. E che gli fu interpretato da Daniele, gli fu interpretato da Daniele. Allora io vorrei leggervi in particolare alcuni, vi vorrei leggere praticamente l'interpretazione che gli diede, gli diede Daniele, capitolo 4 di Daniele, dal versetto 20, al versetto 27. Allora ecco cosa gli disse tra le altre cose. Daniele, a Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar considerate che in quel tempo era il re più potente al mondo, era il re di Babilonia. Babilonia era il regno più potente che esisteva a quel tempo. Allora, l'albero, naturalmente leggendo l'interpretazione vi renderete conto eh, di quale fu il sogno che che ebbe Nebuchadnezzar. Allora, L'albero che il re ha visto, che era divenuto grande e forte, la cui vetta giungeva al cielo e che si vedeva da tutti i punti della terra, l'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante in cui era nutrimento per tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, e fra i cui rami dimoravano gli uccelli del cielo, sei tuo re, tu che sei divenuto grande e forte, la cui grandezza si è accresciuta e giunge fino al cielo, e il cui dominio si estende fino all'estremità della terra. E quanto a Santo Vegliante che hai visto scendere dal cielo e che ha detto abbattete l'albero e distruggetelo, ma lasciatene in terra il ceppo delle radici, in catene di ferro e di rame, fra l'erba dei campi, e sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con, con gli animali della campagna finché siano passati sopra di lui sette tempi. Ecco nell'interpretazione, oh Re, è un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul Re, mio Signore. Tu sarai cacciato di fra gli uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi, ti sarà data a mangiare dell'erba come i buoi, sarai, bagna, sarai bagnato dalla rugiada del cielo. E passeranno su di te sette tempi, finché tu non riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà chi vuole. E quanto, all'ordine di lasciare il ceppo delle radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, dopo che avrai riconosciuto che il cielo domina. Perciò, re, ti sia gradito il mio consiglio, poni fine ai tuoi peccati con la giustizia e alle tue iniquità con la compassione verso gli afflitti. E forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Ora, quindi qui eh, il Dio preannunciò un giudizio contro Nebuchadnezzare perché naturalmente lui si era inorgoglito, si era insuperbito in cuor suo, un tremendo giudizio, un tremendo giudizio di Dio, però anche naturalmente la, ehm, la restaurazione poi al, al trono eh, di questo re, perché è vero che il Signore eh, gli preannunciò che lo avrebbe cacciato via veramente, però eh, vorrei farvi notare che il Signore predisse anche, predisse anche il suo, diciamo, la sua ristorazione, eh, infatti eh, dopo, do, diciamo, dopo un certo periodo di tempo, dopo sette tempi. Ora, quello su cui naturalmente vorrei che eh, concent- diciamo, poneste attenzione è questo, versetto 24. Ecco nell'interpretazione: Re, è un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul Re Mio Signore. Ora, ancora una volta, qui eh, troviamo un es- un, questa parola: decreto, decreto, decreto. Ora, è evidente dunque che anche in questo caso dobbiamo dire che il giudizio che Dio previde, preannunciò contro, eh, contro Nebuchadnezzar fu preordinato da Dio, fu innanzi stabilito da Dio, praticamente quella, quella cosa non poteva non succedere, non poteva non succedere, ma mi pare, mi pare di una ovvietà disarmante, cioè io dinanzi, dinanzi a queste parole non trovo, non trovo da dire molto, nel senso che che cosa volete che, cosa che, volete che vi dica? Cioè, come leggete? Eh, come sta scritto? Cioè, qui si parla ancora una volta di un, decreto, di un decreto di Dio e quindi mi pare ovvio dover affermare per l'ennesima volta che quello che Dio prevede e preannuncia lo ha anche naturalmente decretato innanzi, cioè è un qualche cosa che fa parte dei suoi, eh, dei suoi decreti e le cose avvennero peraltro nella maniera proprio in cui Dio aveva preannunciato eh, eh, tramite tramite Daniele, proprio esattamente come naturalmente avvenne esattamente nel caso del diluvio diluvio, e anche nel caso caso dei sette anni di abbondanza e dei sette anni di carestia di cui abbiamo parlato prima. Proprio gli eventi avvennero esattamente così come Dio li aveva li aveva pre, eh, preannunciati, appunto perché erano, erano cose che Dio aveva innanzi determinate. Voi dovete sempre considerare che quando il Dio parla, cioè quando esce una parola dalla sua bocca, eh, una parola che concerne un evento futuro, eh, quella è la parola di colui che ha detto, l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e l'eseguirò, io opererò chi potrà impedire l'opera mia. Il mio piano sussisterà, per citare solo alcuni versetti, eh, naturalmente, che riguardano questo argomento, cioè capite dalla bocca di chi eh, escono questi questi annunci di eventi eventi futuri, cioè dalla bocca di colui che eh, vigila poi sulla sua parola per mandarla ad effetto. Ecco perché la sua parola non può non andare ad effetto, non può, non può! Perché la parola di Dio, che esce dalla sua bocca, non torna a lui a vuoto, senza avere compiuto prima quello per cui lui l'ha mandata. Ora, io dico, ma questi qui delle assemblee di Dio in Italia e tanti altri pastori, di altre denominazioni, ma quale Bibbia leggono? Ma quale Bibbia leggono? Quale Bibbia leggono? Ma com'è possibile parlare di un, e dire che Dio è onnisciente, onnipotente? Perché, naturalmente, questo viene detto, fa parte praticamente del credo del credo, degli articoli di fede di quasi di, di tutte le, le, le denominazioni pentecostali anche no, Dio è onnipotente cioè, come si fa a dire che Dio è onnipotente e poi naturalmente negare che Dio eh, abbia innanzi determinato quello che avverrà in questa maniera si limita la potenza di Dio e come se si limita? Perché si fa passare l'idio che ha preannuncia un evento come un Dio che non è in grado praticamente di far succedere quell'evento per forza di cose, eccetto perché se non è innanzi determinato cioè eh, è chiaro che, è chiaro che il, ragionamento, il, il ragionamento che fanno costoro Dio prevede ma non predetermine è chiaro che alla, alla luce della Sacra Scrittura è un ragionamento vano, è un ragionamento fallace passiamo adesso alle sofferenze patite da Gesù patite da Gesù Cristo il figlio di Dio ora eh Prendete il capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. capitolo 4 degli Atti degli Apostoli è una preghiera questa che fecero i discepoli del Signore dopo che tornarono da loro Pietro e Giovanni. Eh, Allora, c'è scritto, siccome Pietro e Giovanni erano stati minacciati, eh, gli era stato anche si sì, erano stati minacciati praticamente, dal, avevano ricevuto delle minacce da parte dei capi religiosi e poi erano stati rilasciati, erano stati rilasciati appunto con queste minacce ed erano tornati ai loro. Allora, e quando naturalmente eh, Pietro e Giovanni riferirono ai credenti, agli altri credenti le cose che i capi i sacerdoti e gli anziani gli avevano dette, avvenne che ci fu una preghiera, fu innalzata una preghiera di pari consentimento a Dio da tutti quanti. Allora, capitolo 4, versetto 24, qui siamo a Gerusalemme, dopo, naturalmente, che, eh, dopo che Gesù eh, era stato assunto, assunto in cielo. Essi uditele, capitolo 4, versetto 24, ed essi uditele alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero, Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che, mediante lo Spirito Santo, per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide, ha detto... Perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisato cose vane? I re della terra si sono fatti avanti i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro al suo unto. E in vero in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilate, insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Vi ricordo che quella preghiera fu ascoltata e quindi fu accolta da Dio. Infatti dice che dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano rannuati tremò, e tutti furono ripieni dallo Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con ogni franchezza. Quindi prendiamo atto che quella, che quella preghiera fu gradita al, al Signore: fu gradita al Signore. Ecco quindi: tra le cose che troviamo scritte, che questi credenti eh, dissero a Dio, ci sono queste qua. Allora, che in questa città, quindi Gerusalemme contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono riuniti Erode e Ponzio Pilato, allora Erode era il tetrarca della Galilea Ponzio Pilato, governatore della Giudea insieme con i gentili, i romani e con tutto il popolo di Israele per fare che cosa contro Gesù, contro l'unto di Dio tutte le cose che la mano di Dio e il consiglio di Dio avevano innanzi determinato che avvenissero parole queste che trovano una potente conferma nel capitolo 2 degli Atti, quando, quando Pietro parlò il giorno della Pentecoste, tra le altre cose disse, allora, eh, capitolo 2 del versetto 22, uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, fra voi come voi stessi ben sapete questo uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio per la tua prescienza e per la prescienza di Dio voi per mandi qui, inchiodandolo sulla croce lo uccideste notate che Pietro quindi credeva Credeva che Gesù era stato dato eh, nelle, mani, nelle mani, degli ebrei per il determinato consiglio e per la presenza di Dio. Quindi non solo perché Dio sapeva innanzi, ma perché Dio aveva determinato innanzi, in base al suo consiglio, eh, che appunto avvenisse, avvenisse così. Ma vediamo, vediamo un po' di scendere nei particolari a riguardo di queste cose che Erode, Ponzio Pilato, i gentili, cioè i romani e tutto il popolo di Israele, fecero, eh, fecero a Gesù. Allora, eh, quindi deve essere chiaro, eh, in tutte quelle cose che gli fecero contro, noi vediamo l'adempimento di quello quello che il Signore aveva aveva preannunziato. Voi sapete che le sofferenze sofferenze di Cristo erano state eh, preannunziate. Uh, dice, un passo in, uh, dice un passo in Pietro, prendete prima epistola di Pietro, allora, prima epistola di Pietro quando parla, dice, capitolo 1, versetto 11, essi indagavano, cioè i profeti, indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. Quindi, vedete, lo Spirito Spirito di Cristo che era nei profeti testimoniava, quindi preannunciava, le sofferenze sofferenze che il Cristo avrebbe sofferto, o meglio, avrebbe dovuto avrebbe dovuto soffrire quindi era lo spirito santo chiamato anche spirito di Cristo che eh, spinse i profeti a fare quelle predizioni cioè che concennevano appunto le sofferenze che avrebbe patito il il Messia allora che cosa avvenne? i giudei odiarono Gesù Cristo e manifestarono questo questo loro odio verso di lui in, in svariate maniere per esempio lo perseguitarono a Gerusalemme i giudei lo perseguitarono vi ricordate, no? Perché chiamava Dio suo padre, perché, face... perché guariva di sabato. Lo insultarono, lo insultarono in diverse maniere. Per esempio, dissero che traviava la moltitudine, disse che era... disse, i giudei dissero di Gesù che era un peccatore. Un peccatore perché? Perché violava il sabato. Arrivarono a dire che aveva un demonio. Pensate che cosa arrivarono, arrivarono a dire? Naturalmente tutte queste parole sono parole che dissero contro, eh, contro Gesù e poi naturalmente lo arrestarono, lo arrestarono voi sapete dopo che, dopo che Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli di nome Giuda Scariota, anche naturalmente il tradimento, il tradimento di Giuda fu preannunciato, fu preannunciato da, da Dio e quindi innanzi determinato da, eh, da, da Dio, eh, voi vi ricordate no? eh, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno, queste sono parole scritte nell'Antico Testamento che appunto eh, concernevano appunto il tradimento che avrebbe compiuto uno dei discepoli di Gesù nei confronti appunto di Gesù il Maestro allora naturalmente lo arrestarono dopo che fu, dopo che fu tradito e poi lo condannarono a morte per bestemmia perché lo condannarono a morte per bestiame? Perché Gesù dichiarò di essere il figlio di Dio. E quindi quando sentirono che era il figlio di Dio, gli sentirono dire che lui affermava di essere il figlio di Dio, allora lo condannarono a morte. E poi lo dettero in mano di Pilato. Pilato era il governatore, eh, governatore della Giudea. E quando lo dettero in mano a Pilato, i giudei chiesero a gran voce che, eh, che Gesù fosse, eh, fosse crocifisso e tutto ciò, benché Gesù non avesse fatto alcun male alcun male, che Gesù non fece alcun male ma solo solo del bene vi voglio ricordare peraltro, che il governatore Pilato quando quando i giudei consegnarono Gesù eh, affinché lo facesse crocifiggere dopo averlo esaminato non trovò in Gesù alcuna delle colpe di cui i giudei lo accusavano tanto è vero che aveva deciso di liberarlo considerate un po' aveva deliberato di, eh, di liberarlo capitolo 23 di Luca prendete il capitolo 23 di Luca allora, questo naturalmente è sempre per far capire che quelle cose che erano state dette dai profeti non potevano non avvenire non potevano non avvenire perché Dio manda ad effetto la sua parola sono decreti dell'alchissimo allora capitolo 23 dal versetto 20, guardate cosa c'è scritto Pilato Luca, e eh, Pilato da capo parlò loro desiderando liberare Gesù, ma essi gridavano, crocifiggilo, crocifiggilo, e per la terza volta gli disse loro, ma che male hai fatto, io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte, io dunque dopo averlo castigato lo libererò, avete notato cosa gli disse Pilato, dopo averlo castigato lo libererò, praticamente era lì sul punto di essere liberato Gesù, Gesù fu sul punto di essere liberato, ma non poteva essere liberato perché quello che aveva decretato Dio era che lui doveva essere eh, fagellato prima e poi crocifisso. E di fatti non fu liberato, perché poi fu liberato eh, quell'omicida che c'era in, in prigione, appunto di nome Barabba. Ma essi insistevano con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso. E le loro grida finirono con avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione e domicilio. E che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. Avete notato dunque? Avete notato? Cioè praticamente è vero che aveva deliberato di liberarlo, ma non riuscì a liberarlo Pilato. Perché il Dio aveva decretato un'altra cosa. E, di difatti, quelle grida degli ebrei ebbero il sopravvento. Dovevano avere il sopravvento affinché Gesù fosse fatto flagellare, fosse flagellato e crocifisso E così si dovevano adempiere le scritture, eccetera. Perché si dovevano adempiere le scritture dei profeti che le cose dovevano avvenire così. Gesù stesso, peraltro, aveva già avvertito i suoi discepoli... Confermandogli, confermandogli che lui sarebbe salito a Gerusalemme e poi lui sarebbe stato arrestato, condannato, flagellato e, e diciamo crocifisso. Gesù stesso aveva fatto questo preannunzio, erano cose che dovevano avvenire, fratelli nel Signore, e di difatti Pilato sentenziò che fosse fatto quello che, che domandavano, a tal proposito, a proposito di Pilato vi vorrei ricordare che, mentre Pilato... E mentre Gesù era davanti a Pilato, Pilato si fece uscire queste parole dalla bocca, lui era il governatore della Giudea, siccome che ehm, Gesù non gli rispondeva parola, allora eh, praticamente eh, Pilato chiese a Gesù, da dove vieni? Cioè, dove sei tu? Capitolo 19 di, di Giovanni, allora, dal versetto 9, d'onde sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta, allora Pilato gli disse, non mi parli, non sai che ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti? Gesù gli rispose: Tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da alto. Vedete dunque, Gesù credeva che sopra Pilato c'era Dio, che Pilato praticamente non poteva, ma non poteva fare assolutamente niente eh, al di fuori della volontà di Dio. Ma vi rendete conto? La potenza che c'è in quelle parole che Gesù disse a Pilato: Tu non potresti fare rileggiamo va, queste parole perché sono dette, sono, furono dette da Gesù in un momento di, di grande debolezza, allora allora capitolo 19 abbiamo visto? Allora eh, tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da altro e quindi vedete anche in questa, in questa espressione in queste parole di Gesù si vede veramente come Gesù credeva credeva fermamente che Pilato, cioè l'operato di Pilato dipendeva dipendeva da Dio. Dunque la folla richiese con gran grida che che Gesù fosse crocifisso e quindi Pilato, per soddisfare la moltitudine, acconsentì acconsentì. e quindi eh, fece fece praticamente flagellare prima e poi crocifiggere Gesù, il principe della vita. Ora, per quanto, riguarda Erode, per quanto riguarda Erode, andiamo a Erode, perché qui si parla pure di Erode. Allora, mentre, Pilato, mentre Gesù era davanti a Pilato, eh, Pilato venne a sapere che Gesù era Galileo, veniva dalla Galilea. Allora, quando dice, saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo rimandò a Erode, che era anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. Ora, considerate questo, eh? considerate anche la coincidenza, la coincidenza, allora il re Erode si trovava a Gerusalemme in quei giorni, no, non era sempre a Gerusalemme, ma in quei giorni si trovava a Gerusalemme, si trovava a Gerusalemme, e Erode e Ponzio Pilato non erano amici, eh? almeno, prima, prima, che, prima che Gesù eh, comparisse davanti a Erode non erano pers- assolutamente amici, erano nemici, non si potevano, diciamo, Vedere, come si suol dire, no? Allora, che cosa fece Pilato? Pilato gli mandò, eh, mandò Gesù da Erode, mandò Gesù da Erode. Erode, in capitolo 23, 7, 28, cosa c'è scritto? Come vide Gesù? Se ne rallegrò grandemente perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo, e gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. i capi sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza, ed Erode con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato, e in quel giorno Erode e poi Pilato divennero amici perché per là dietro erano stati in inimicizia fra loro. Allora, vedete dunque, sono, fu, diventarono diciamo, amici, amici e diciamo, la causa scatenante di questa eh, diciamo, amicizia che scoppiò tra di loro fu appunto Gesù, perché Pilato praticamente gli fece un grande favore a, a Erode, gli mandò Gesù, però Gesù naturalmente deluse, eh, deluse profondamente, Erode rimase profondamente deluso da Gesù perché non gli rispose una parola, e poi non fece alcun miracolo, perché Erode voleva vedere Gesù fare qualche miracolo, però, eh, però assolutamente Gesù non, non fece nessun miracolo davanti a Erode, e eh, nonostante, nonostante i capi sagittari di fossero là ad accusare Gesù davanti a Erode, non rispose una parola a Gesù, Gesù non rispose una parola, e naturalmente comunque fu poi naturalmente schernito Gesù, schernito da Erode e i suoi soldati. Ora, queste sono le cose che fece Erode contro Gesù, allora, se voi mettete assieme, fratelli nel Signore, ah, poi naturalmente ci sono i gentili, eh, non, non dimentichiamoci dei gentili, cioè dei, dei romani, perché anche quelli sono stati menzionati. Qui naturalmente per gentili ci si riferisce ai soldati romani che, che schermirono e crocifissero Gesù. Eh, che cosa c'è scritto? Se voi prendete il capitolo 27 di Matteo, allora, Matteo 27, dopo che, dopo che Pilato sentenziò se intenzionano che Gesù fosse fatto flagellare e poi crocifisso, c'è scritto così, capitolo 27, versetto 27. Allora i soldati del governatore tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlato, intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna nella man destra. E inginocchiandosi dinanzi a lui, lo beffavano, dicendo, salve re di giudei, e sputategli addosso, presero la canna gli percotevano il capo e dopo averlo scannito lo spogliarono del manto, lo rivestirono delle sue vesti e poi lo menarono via per crocifiggiarlo. Lo menarono poi al Golgota e là mh, lo crocifissero, lo crocif- quindi materialmente lo crocifissero i romani, infatti lo crocifissero in mezzo a due, in mezzo a due ladroni. Quindi ci fu un concorso no, di colpe tra ebrei e, e, e gentili. Ora, fratelli nel Signore, alla luce di quello quindi che dice la Saga Scrittura, tutte le sofferenze che eh, sopportò, soffrì soffrì Gesù, Dio non solo le aveva innanzi conosciute eh, e preannunciate tramite lo Spirito Santo, ma le le aveva anche predeterminate. Eh, Ecco perché, fratelli del Signore, quando voi leggete Isaia o quando voi leggete anche nei Salmi, eh, diciamo delle, delle parole che riguardano il Messia, trovate il verbo al passato, per esempio quando c'è scritto M'hanno forato le mani e i piedi no? in un salmo, forato", cioè praticamente veniva predetta la crocifissione del Messia come se la crocifissione fosse già, fosse già avvenuta, ma anche per esempio Isaia parlò eh, degli eventi eh, di, molti, di molti eventi che dovevano accadere a Gesù, al Messia come se fossero già avvenuti. Per esempio quando dice maltrattato, maltrattato umiliò se stesso, non ha perso la bocca. Come l'agnello, menata allo scannatoio come la pecora muta dinanzi a chilotosa e egli non ha perso la bocca. Notate? Cioè, eppure qui stiamo parlando mh, di, una, di una predizione che fu fatta centinaia di, centinaia di anni prima della luta di Cristo, eppure, per mezzo dello Spirito Dio predisse quegli eventi come se fossero già avvenuti. Ma, fratelli, non c'è nulla di cui meravigliarsi, perché vedete, il Signore chiama le cose che non sono come se fossero e parla degli eventi non ancora avvenuti, come se fossero già avvenuti, vi siete mai domandati come mai il Signore, spesso si trova questo nella Bibbia, parla proprio degli eventi che devono avvenire come se fossero già avvenuti, perché? Perché quegli eventi sono stati innanzi determinati da Lui, non solo preannunciati, altrimenti non potrebbe, non potrebbe parlare, parlare in questa maniera, solo un Dio che eh, determina innanzi quello che deve venire può parlare in questa questa maniera e come vi dicevo prima ma d'altronde il nostro Dio è il Dio che dice sì l'ho detto e lo farò venire ne ho formato il disegno e l'eseguirò i suoi disegni i suoi decreti i suoi propositi che lui preannuncia eh, non possono non accadere non possono non accadere perché appunto lui li ha decretati innanzi ma io dico una cosa, vorrei dire tante altre cose, comunque, adesso dico questa, ma un Dio che preannuncia solamente e non predetermina, ma che Dio è? Secondo me è un Dio limitato, secondo me è un Dio piccolo, ma l'iddio di cui parla la Bibbia non è un Dio piccolo, è un Dio grande, l'Idio grande è tremendo! Molto tempo prima predice le cose non ancora avvenute e ne parla come se fossero già avvenute. Ma questo solo un grande Dio può farlo. Guardate, fratelli del Signore, io vi esorto veramente ad andare nell'Antico Testamento a cercare tutto ciò che riguarda Gesù Cristo. Tutte le predizioni fatte da Gesù. Eh? Poi confrontatele con l'adempimento e voi vi renderete conto che il nostro Dio è un Dio che non solo preannuncia, ma innanzi determina. Io potrei, potrei citare molte altre cose riguardo a Gesù, mi sono concentrato sulle sofferenze patite da, da Gesù, sulle cose che eh, i giudei a Gerusalemme, i gentili, Erode, Ponzio Pilato fecero contro Gesù, ma si potrebbe parlare di tutto quello che avvenne a Gesù nella sua vita: praticamente da quando, da, dal posto dove nacque al posto dove, dove morì, al modo in cui morì. Ma, ma potrei parlare di tantissime altre cose che erano state, erano state preannunciate dal Signore eh? nell'Antico Testamento e poi appunto vedere, vedere il loro adempimento. E non si può non, non arrivare alla conclusione che quelli erano eventi, tutti eventi che erano stati innanzi, determinati da Dio. Ma d'altronde, fratelli del Signore, abbiamo visto prima che i discepoli del Signore, i discepoli a Gerusalemme credevano che tutte le cose che Erode, Ponzio Pilato, gli ebrei e i gentili avevano fatto contro l'unto di Dio, erano cose che erano state fatte per il determinato consiglio di Dio. Perché il consiglio di Dio aveva innanzi determinato che avvenissero. Io lo ribadisco, questa è una espressione che mette a tacere questi cianciatori questi cianciatori che si trovano dietro i pulpiti e che hanno la sfacciataggine di dire Dio prevede, preannuncia, ma non predetermina. Ma allora, ma allora qui, che cosa hanno voluto dire i discepoli del Signore quando dissero in preghiera per fare tutte le cose che la tua mano, e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero? io vorrei domandare a costoro guardandoli negli occhi negli occhi ma queste parole ma queste parole che significato hanno? ma che significato hanno? si dice che la matematica non è un'opinione a me pare che lo sia perché ho notato che 2 più 2 non fa sempre 4 per alcuni credenti talvolta fa 3 Talvolta fa pure 5, talvolta sì è vero, fa 4, sì è vero, ma non sempre. Cosa voglio dire con questo? Che non sempre, quando leggono la Bibbia, parlano come parla la Bibbia e fanno dire la Bibbia quello che la Bibbia dice, no, perché in molti casi fanno dire alla Bibbia quello che vogliono loro, non quello che dice la Bibbia. Eh sì, perché loro interpretano le cose a loro piacimento ma se fosse come dicono loro che Dio preannuncia ma non predetermina ma allora a questo punto ma allora a questo punto i discepoli là a Gerusalemme ma allora erano fuori dottrina erano fuori dottrina no, non erano fuori dottrina loro sono fuori dottrina le Adi sono fuori dottrina la maggior parte delle chiese pentecostali sono fuori dottrina tutti coloro che parlano dicendo di Dio e Dio preannuncia ma non predetermina ecco chi è fuori dottrina e eh sì, fratelli e Signore, perché qui bisogna stabilire, quando uno afferma una cosa e un altro afferma un'altra cosa che è l'opposto, qui bisogna stabilire chi ha ragione e chi ha torto, non si può dare ragione a tutti e due, non si può dare ragione a tutti e due, eh? è vero che potrebbero avere eh, torto tutti e due, però, voglio dire, se uno legge una cosa nella Bibbia e l'altro ne dice una cosa opposta... Qui evidentemente qualcuno mente, ma chi mente? La Bibbia, la Bibbia non può mentire, è la parola di Dio, Dio non può mentire. L'uomo può mentire però, ecco, ricordiamoci di questo, fratelli del Signore, che, che voi sapete che la Bibbia dice che è impossibile eh, è impossibile per Dio mentire. Questo Dio non lo può fare, perché Dio non può rinnegare se stesso, non può rinnegare la sua parola. Quindi è impossibile che il mm, Dio menta. Però badate bene eh, che l'uomo, l'uomo... Eh, Può mentire, eh? cioè, gli capita eh, di mentire, eh? non è che non è che è impossibile che l'uomo menta, no, perché mi pare che alcuni si sono fatti l'idea che ci sono uomini che non mentono mai, in questo senso, che non sbagliano mai nel parlare. Falliamo tutti in molte cose. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, dice la Sacra Scrittura. Ma io voglio dire, voglio dire questo. Quindi qui le cose. Eh, sono molto, sono molto chiari, qui mentono coloro che dicono che il Dio non ha innanzi determinato gli eventi affinché, avve, affinché accadano, perché qui proprio i discepoli invece proprio affermavano proprio questo: che tutte le cose, non qualcuna sola, tutte, badate bene, eh, tutte le cose che eh, appunto la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Furono quelle cose che fecero, lo ribadisco, lo ribadisco, Erode, Ponce Pilato, i gentili e tutto il povero Israele, contro Gesù Cristo, di Dio. Dunque, fratelli del Signore, è molto, diciamo, la conclusione, la conclusione è inevitabile. Il Dio preannuncia, ma il Dio anche, eh, il Dio anche predetermina. Vorrei leggervi, qualche cosa, vorrei leggervi qualche cosa dal libro di Daniele. Prendete il libro, di nuovo il libro di Daniele, frate, Daniele fratelli del Signore. Ora, vorrei leggervi qualcosa dal capitolo 10 di Daniele. Allora, qui c'è scritto che la parola è... Allora, il terzo anno di Ciro, versetto 1. re di perse, una parola fu rivolta a Daniele che si chiamava Belzazzare. La parola è verace e predice una grande lotta. Ora, notate questa espressione. La parola è verace predice una grande lotta. Quindi c'è una predizione qui, eh, fatta da Dio a Daniele. Ora, questa eh, predizione il Dio eh, la fece, la fece tra, eh, a Daniele tramite un suo, eh, un suo messaggero, messaggero celeste. Eh, il quale tra le altre cose gli disse prima di cominciargli a parlare di tutte quelle cose che appunto eh, Daniele doveva conoscere che sarebbero avvenute per decreto di Dio gli disse queste cose al versetto 21 prendete ad esempio il capitolo 10 di Daniele versetto 21 ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità e non v'è nessuno eh? allora ma io ti voglio ecco queste sono le parole ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità ora noi sappiamo che c'è il libro della vita ma c'è anche un altro libro che si chiama il libro della verità e questi eventi che eh, il Dio predisse eh, o fece conoscere a Daniele che poi sarebbero avvenuti erano scritti nel libro del... Sono scritti, comunque, erano scritti nel libro della verità e il Signore mandò questo messaggero celeste appunto per farglieli conoscere, eh, erano scritti nel libro della verità che è un libro celeste e quindi gliele fece, gliele fece conoscere. Ora quello che naturalmente il messaggero fece, fece conoscere sono diverse lotte, guerre che sarebbero scoppiate tra diversi re, molto dettagliate, questa è una, una di quelle predizioni veramente molto molto dettagliate dettagliatissima direi, eh? ci sono dei particolari proprio molto, molto profondi e di fatti poi la storia naturalmente ha mostrato, la storia ha mostrato che poi le cose sono avvenute esattamente, quelli che hanno studiato la storia naturalmente, hanno, hanno studiato questi eventi, hanno veramente riconosciuto che le cose sono andate esattamente come Dio aveva predetto a Daniele, non poteva essere altrimenti, perché? Perché quello che era scritto nel libro della verità e che Dio gli predisse, era un decreto di Dio, un decreto di Dio, o comunque faceva parte dei decreti di Dio. Infatti vorrei leggervi un versetto che conferma questo, cioè praticamente che conferma sempre la stessa cosa, cioè che quello che Dio predice lo ha anche decretato innanzi. Capitolo 11, versetto 36 qui si parla di un re estremamente malvagio, che sarebbe sorto, avrebbe fatto tante cose, anche molto male al popolo Israele, e a un, certo punto, a un certo punto viene detto così, versetto 36, il re agirà al suo talento, si estollerà, si magnificherà di sopra ad ogni Dio, e proferirà cose inaudite contro l'iddio degli dèi, prospererà finché l'indignazione sia esaurita, perché quello che è decretato si compirà. Ecco, queste sono parole di un messaggero celeste. Naturalmente quelle parole furono preferite per ordine di Dio. Ora, avete notato l'espressione quello che è decretato si compirà? E che cos'era quello decretato? Quello che era scritto nel libro della verità. E quello che era scritto nel libro della verità Dio lo predisse a Daniele. Ora, collegate tutte e tre le cose e poi, naturalmente, giudicate voi da persone intelligenti. Vedete? Gli eventi predetti, ma anche sono non solo quelli predetti, sono decretati innanzi e di fatti avvengono così come sono stati così come sono stati predetti. Allora adesso vi vorrei leggere eh, qualche cosa dal libro, dal libro dell'Apocalisse. Ora, nel libro dell'Apocalisse, voi sapete che sono menzionati tanti eventi, tanti eventi, no? che devono avvenire. Vogliate prendere il capitolo 17 dell'Apocalisse, dove si parla della meritrice, dove si parla della gran meritrice, del giudizio contro la gran meritrice, capitolo 17, lo leggerò tutto, eh? Allora, uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo, vieni io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra, sono stati inebriati del vino della sua fornicazione ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto piena di nomi di bestemmia e avente sette teste e dieci corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, d'oro, di pietre preziose e di perle, aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle mondizie, della sua fornicazione, e sulla fronte aveva scritto un nome, Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi, del sangue dei martiri di Gesù. E quando l'ebbi veduta mi meravigliai di gran meraviglia e l'angelo mi disse perché ti meravigli io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta la quale ha le sette teste e le dieci corna la bestia che hai veduto era e non è e deve salire dalla bestia e andare in perdizione e quelli che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo Acquista la mente che ha sapienza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede e sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto ha ad da durare poco. E la bestia che era, e non è, e anch'essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione. Le dieci corne che hai vedute sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potestà come re assieme alla bestia per un'ora. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore di Signore, erede re e vinceranno anche quelli che sono con lui chiamati gli eletti e fedeli. Poi mi disse, le acque che hai vedute sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudine e nazioni e lingue. Le dieci corne che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco poiché Dio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero di dare il loro regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempiute la donna che è veduta e la gran città che impera sui re della terra ora, quello che vorrei farvi notare è questo che qui praticamente il, è stato preannunziato il giudizio contro la grande meretrice no? allora questo, naturalmente, non può che essere un decreto di Dio, perché così Dio ha decretato e così, e così avverrà. Ora, vi vorrei fare notare questa espressione. Qui dice che Dio ha messo in cuore loro di eseguire il suo disegno, quindi il suo disegno è quello di distruggere appunto la grande, la grande meretrice. In che maniera? Praticamente Dio metterà in cuore alla bestia e ai dieci re uno stesso sentimento. Uno stesso sentimento, e infatti, dice: la, Le dieci corne che hai vedute, la bestia odieranno la meretrice, ma tutto questo naturalmente fa parte del disegno di Dio, perché sarà il Dio a mettergli in cuore di eseguire eh, questo Suo disegno. Infatti dice finché le parole di Dio siano adempiute, perché il Dio ha messo in cuore loro di eseguire il suo disegno. Notate? Dunque, è un disegno di Dio, è un decreto, è un decreto dell'Altissimo che quindi si dovrà eh, verificare e si verificherà esattamente come è stato predetto, ma naturalmente sarà Dio a esercitare la sua potenza, la sua sapienza affinché naturalmente tutto ciò avvenga come lui ha predetto. D'altronde vi ricordo che all'inizio del Libro dell'Apocalisse si, il Signore eh, disse così, dice, scrivi dunque le cose che hai vedute, quelle che sono e quelle che devono avvenire in appresso. Badate bene! Quelle che devono avvenire, cioè è sentenziato quando il Signore dice che quella cosa deve avvenire, eh, non è che solo la preannuncia, ma l'ha innanzi determinata. Vedete anche qui come è chiaro il concetto, proprio evidente, limpido, limpido come il cristallo. Ma voi sapete che spesso le cose limpide vengono oscurate da quelli appunto a cui non gli va genio, non gli va genio che la Bibbia è scritta in una certa maniera. Ci sono alcuni, alcuni predicatori, alcuni pastori, oh, che quando leggono la Bibbia eh, si rammaricano che la Bibbia non è stata scritta in un'altra maniera. Sì, sì. E questo si capisce da come parlano. Da come parlano? Cioè loro praticamente... Eh, Per sostenere una cosa, avrebbero voluto che la Bibbia fosse scritta in un'altra maniera. Allora, siccome che non è scritta in un'altra maniera, allora quella cosa non la possono accettare. Capite come ragionano alcuni? Ma mi vorrei fare fare veramente tanti e tanti esempi a tal tal proposito. Dunque, queste sono tra le cose che devono avvenire in appresso. E e tra le cose che devono avvenire in appresso, fratelli nel Signore, c'è anche il giudizio. E il giudizio del grande giorno ora al capitolo 20 voi sapete che c'è scritto appunto che eh, Giovanni dice poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono terra e cielo poi dice anche che i morti i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere certo perché appunto ci sarà la resurrezione tutti compariranno appunto gli empi compariranno davanti al, tri, al, al trono di Dio e saranno giudicati ora fratelli e signore concordate con me che qui c'è una predizione no? Eh? c'è una predizione? Mm. c'è un preannuncio Dio ha previsto questo giorno, Dio lo ha eh, preannunciato, ma il fatto è questo, che non solo Dio lo ha previsto, lo ha preannunciato, ma lo ha anche prestabilito. Sapete dove troviamo che Dio l'ha prestabilito? Negli atti degli apostoli. Sapete chi ha detto queste parole? L'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice al capitolo 17, versetto 31, praticamente negli atti degli apostoli fa parte appunto della sua predicazione nell'Aeropago di Atene, dice così, allora, dal versetto 30 e versetto 31, il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a rivedersi perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito del che ha fatto fede a tutti avendolo resuscitato dai morti, avete notato dunque Dio ha fissato un giorno, ha stabilito, ha decretato un giorno e in quel giorno che farà? Giudicherà il mondo con giustizia dunque, dunque vedete che la predizione che il Signore fece tramite Giovanni eh, non è solo una, una, una predizione, ma è anche una predeterminazione, praticamente sono eventi predeterminati questi. Vedete come tutto, fratello, tutti i del Signore, tutte, tutte queste cose, fratelli del Signore, collegate tra di loro poi, rendono il quadro completo, il, il, il quadro giusto eh, e naturalmente fanno apparire il Dio, eh, presentano i Dio per quello che è un Dio non solo onnisciente non solo onnipresente ma anche onnipotente perché badate che questa falsità che viene insegnata in questa chiesa che Dio prevede ma non predetermina va a intaccare l'onnipotenza l'onnipotenza di Dio ecco perché mi sono studiato di confutarla perché non sopporto non sopporto fratelli nel Signore che si vada a intaccare un attributo di Dio un attributo di Dio ma io dico una cosa Tante volte sulla faccia della terra, no? Magari qualcuno gli scappa una parola una parola sbagliata no? contro una persona, no? E magari eh, dice una cosa inesatta. Eh, perché va a intaccare il carattere di quella persona per esempio quella persona si dice che è una persona generosa eh? se qualcuno si mette di, cerca di insinuare il dubbio cerca di dire una cosa contraria subito si levano delle voci contrarie ma come ti sei permesso ma, ti, ma sai di chi stai parlando quella è una persona generosa, una persona buona ma rimangiati le tue parole sapete avvengono queste cose nel mondo io dico una cosa ma quando qualcuno parla contro gli attributi di Dio ma chi si leva in favore di Dio? È vero, qualcuno dirà, Dio non ha bisogno di difensori. Sì, ma la parola di Dio sì. Ah, Alcuni hanno detto che la parola di Dio si difende da sola. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Questa è un'altra di quelle menzogne generate dal diavolo. Beh, ma se fosse così, allora perché Paolo era stato incaricato della difesa del Vangelo? Me lo volete spiegare? Beh, ma se il Vangelo si, si difende da, da, da se stesso, perché Paolo dice che era stato incaricato della difesa del Vangelo? Eh? Questi, naturalmente, sono i soliti ragionamenti dei soliti contenziosi arroganti e ignoranti allora, tornando cosa vi, stavo, cosa vi stavo dicendo fratelli e signori vi stavo facendo un ragionamento molto semplice No, quando qualcuno si permette di dire qualche cosa di inesatto no? subito ci levano voci contrarie che non finiscono più ma io noto che contro Dio sì, qui sì, c'è la libertà di dire quello che si vuole sì, ma sì, ma tanto voglio dire e Dio, invece, invece veramente di indignarsi, invece veramente di esprimere tutta la propria disapprovazione verso queste menzogne, c'è proprio un come dire lascia fare, lascia perdere, fratello, non facciamo polemiche. Eh, sì, 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 non facciamo polemiche. Le polemiche le fate e come se le fate? quando vi torna conto le, le polemiche le fate, ma quali polemiche? Voi portate pure in tribunale davanti i credenti in tribunale, altro che polemiche, Pff, ma voi vi spingete Vi spingete al di là delle polemiche, ma voi non siete dei polemisti, come vi dovrei chiamare? Querelisti? Ma non esiste, probabilmente non esiste questo termine, ma alcuni veramente si dovrebbero chiamare così, No, voi non fate polemiche, voi fate le querele. Sì, sì, ci sono alcuni pastori che dicono, no, ma no, noi non discutiamo di queste cose, non vogliamo fare polemica, poi chiamano gli avvocati, quando qualcuno, quando qualcuno naturalmente gli va naturalmente a, fare, diciamo, a dire qualche cosa, capito? chiamano l'avvocato loro, chiamano l'avvocato, non Gesù, eh. chiamano il loro avvocato, perché naturalmente hanno i loro avvocati e subito portano in tribunale altri credenti, ma voglio dire, questa è gente brava, eh. questa è gente brava che non fa polemiche, non vi aspettate polemiche da loro, le querele aspettatevele, ma le polemiche no, perché gente brava, gente mansueta, eh, ha sempre sorriso sulla bocca, pace fratello, che Dio ti benedica, anzi che Dio ci benedica, sì, poi naturalmente, eh, chiaramente, <ride> ti, ti querelano, perché questi sono i cari fratelli, sono i cari servitori nell'opera di Dio, sono quelli naturalmente che quando che quando leggono, eh, se uno ti pergolte sulla guancia destra, no? Eh, loro legano dai, dagli due pugni, non è che gli, gli devono porgere l'altra guancia, no, no, quale altra guancia, non se ne parla, questa è gente brava che chiaramente quando, gli, quando vengono percorsi su una guancia poi ta, se, le, se le ricordano poi quelle persone lì, perché naturalmente reagiscono in una maniera tremenda, tremenda Assomigliano veramente più a dei mafiosi, più a dei camorristi, più a dei delinquenti da strada che a servitori del Signore. Eh, queste cose, sì. dico, dico queste cose perché i fatti, i fatti testimoniano questo. Nel mondo si dice nel mondo si dice le parole sono a zero, sì sì, ma qui veramente le chiacchiere stanno a zero, perché oramai di parole ne abbiamo sentite tante, qui oramai sono i fatti che smentiscono le parole, i fatti proprio dimostrano che alcuni, la sana dottrina la sana dottrina la rigettano, il Vangelo lo accettano in parte, la parola di Dio? Beh diciamo una volta prima la purgano. Prima la purgano di quello che non gli va bene e poi naturalmente la accettano, quindi accettano una parola di purgata, come se la parola di Dio ha bisogno di essere purgata da loro, non è già purgata, no, ha bisogno della loro purificazione, bugiardi, ignoranti, tracotanti porterete la pena della vostra ribellione la porterete, la porterete tranquilla che il Signore ve la farà portare la pena della vostra ribellione perché la meritate tutte perché veramente, veramente lo ribadisco lo ribadisco, assomigliate più a dei mafiosi che a dei servitori del Signore proprio del servo di Dio voi avete solo il nome solo il nome il carattere è quello del mafioso eh? è quello del delinquente è proprio così è proprio così ma poi nei fatti i fatti parlano Infatti qualcuno potrebbe dire, beh, ma Giacinto, ma tu sei il solito, tu sei il solito accusatore dei fratelli, sei il solito Satana, sei qui, sei là. Beh, allora, sapete cosa vi dico io? Sapete cosa vi dico? Metteteli alla prova, vedete la loro vita, la loro vita privata, non pubblica. Non pu- Una volta qualcuno mi disse di un famoso predicatore italiano, che l'aveva conosciuto benissimo, mi disse fratello, non faccio il nome perché è meglio che non lo faccia. Mi disse fratello fratello mi disse costui sappi sappi che eh, in privato è completamente diverso da come si presenta in pubblico è proprio così e infatti chi l'ha conosciuto bene sa che è proprio così purtroppo e questi sono naturalmente i cari servi del Signore eh? Sono quelli, naturalmente, che ti dicono non giudicare, ti dicono che tu sei l'accusatore dei fratelli, ti dicono che tu dividi le chiese, ti dicono che tu ce l'hai con loro, ti dicono che... insomma, ti dicono un sacco di cose. Ma voglio dire, questi sono quelli che parlano contro l'onnipotenza di Dio. Questi sono quelli che si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza. Loro, quando gli dici certe cose che sono scritte nella Bibbia, si turano gli orecchi si durano le orecchie cambiano espressione gli va il sangue alla testa anzi agli occhi diventano veramente brutti è come, è come se avvenisse una trasfigurazione una, metafo- una metamorfosi in faccia veramente non sembrano più umani sembrano degli animali è proprio così tu dirai sto esagerando beh mettetevi alla prova poi naturalmente venitemelo a dire venitemelo a dire poi eh venitemele a dire poi le loro reazioni parlatemi poi delle loro reazioni Mm. inconsulte, insensate violente veramente di un'insensatezza veramente che tante volte uno dice ma com'è possibile che siano così insensati tanti in mezzo al popolo del Signore? beh, ci sono sempre stati insensati in mezzo al popolo di Dio, quindi non è che ci meravigliamo quindi questi sono quelli che parlano contro l'onnipotenza di Dio chi si leverà? Chi si leverà, fratelli nel Signore, in difesa della parola di Dio? Io vi esorto a levarvi, in difesa della parola di Dio, a turare la bocca a tutti questi cianciatori che si permettono di dire queste cose contro l'unico vero Dio, il grande Dio. È nostro compito, fratelli nel Signore, è nostro compito farlo? Il Dio non ha mandato gli angeli a difendere l'Evangelo, no, assolutamente, Dio suscita degli uomini fatti di carne e ossa. Paolo era stato incaricato della difesa del Vangelo, lo ribadisco, non credete a quelli che dicono che noi non dobbiamo difendere il Vangelo, sono bugiardi, bugiardi, difendiamo l'Evangelo, difendiamo la sana dottrina, e poi, guarda caso, quelli che dicono che la parola di Dio si difende da sé sono sempre quelli che dicono menzogne, ma com'è stato fatto? È evidente, no? Perché loro non vogliono essere toccati. Loro vogliono essere lasciati tranquilli di dire le loro menzogne, per quello ti dicono, fratello ma la Bibbia non ha bisogno di essere difesa, la parola di Dio no, ah no? Stai tranquillo che fino a che sarò in vita la difenderò, stai tranquillo tu cianciatore che fino a che sarò in vita la difenderò dai tuoi attacchi dai tuoi attacchi insensati la difenderò perché a questo Dio mi ha chiamato ti piace non ti piace mi insulti non mi mi interessa niente devi sapere devi sapere tu che c'è chi difende la parola di Dio come c'è chi l'attacca c'è chi la denigra ma c'è anche chi la difende e io sono uno di quelli non sono il solo grazie a Dio Dio ha suscitato e suscita ancora oggi uomini che difendono la parola di Dio difendono la santa che li ha sempre suscitati eh? e voi vorreste che noi ci, staremmi, ci stessimo in silenzio? ma no ve lo dovete proprio togliere dalla testa ma proprio ve lo dovete assolutamente togliere dalla testa perché finora avete fatto tutto quello che vi, diciamo, vi è piaciuto tutto quello che avete piaciuto perché voi avete, avete il libero arbitrio però ricordatevi sempre questo che il libero arbitrio pure ce l'ho io eh tra virgolette, eh? dato che ce l'avete voi, eh, permettete che ce l'ho pure io, eh? voi avete pensato di fare quello, eh, quello che volevate? Mm. Ecco, io adesso mi studio e fare quello che vuole Dio, sapete cosa vuole Dio? Che io vi ture la bocca, perché questo meritate, per decenni avete fatto dei guasti enormi, enormi in mezzo alla Chiesa, enormi! ah, veramente, qui ci vorrebbe veramente, ci sarebbe da stimo un'enciclopedia proprio, volumi, volumi, volumi sui danni che hanno fatto questi pastori con le loro menzogne eh sì adesso è finita, basta basta, nel mondo dicono è finita la pacchia, sì è finita la vostra pacchia adesso adesso il popolo ha deciso che cosa? di schierarsi dalla parte della parola di Dio Adesso molti hanno deciso di proclamare esclusivamente quello che è scritto e di rigettare tutto quello che non è scritto. E siccome che voi di cose non scritte, che insegnate, ce ne sono, questi ormai hanno deciso di rigettare le vostre ciance. Siete preoccupati? Beh, voglio dire, ve la siete cercata voi, vi dovete ravvedere. Più che preoccuparvi, voi vi dovete ravvedere, ravvedere per tutte le menzogne che avete insegnato dai pulpiti. Sì, ravvedere, e fatelo quanto prima eh, fatelo quanto prima, perché dovete ravvedervi dovete veramente cambiare modo di ragionare, modo di parlare, perché su diverse cose dite delle menzogne e una di queste menzogne è appunto questa, che Dio prevede ma non predetermina, io ho dimostrato che è una menzogna lo so, mi accuserete per l'ennesima volta di essere cattivo, ma lo so già che sono cattivo, Quindi, sono così cattivo che oramai sembra che oramai non mi fate parlare, va. mi fermo, mi fermo. Comunque, fratelli nel Signore, vi voglio quindi esortare per concludere a ritenere fermo quello che dice la Sacra Scrittura non allontanarvi, non, asco, a, 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 non vi dovete scostare da quello che dice la Sacra Scrittura. Attenetevi esclusivamente a quello che sta scritto. Le ciance, rigettatele perché vanno rigettate. Le profane ciance vanno rigettate. Non importa da, da quale pulpito vengano, eh, da quale denominazione, da quale chiesa, vanno rigettate. Rigettatele per il bene vostra, e una di queste ciance, appunto che ho dimostrato essere una ciancia, è quella che dice che Dio prevede, ma non predetermina. Difendete la parola di Dio, non vi vergognate di farlo, siate forti, non vi lasciate spaventare dalle parole di questi cosiddetti pastori, di questi cosiddetti servitori di Dio, ma proclamate, proclamate ciò che è giusto senza paura, con forza, con chiarezza, affinché sempre più anime in mezzo al popolo di Dio possano abbandonare le ciance di questi cianciatori e attaccarsi invece a quella che è la sacra scrittura, la parola di Dio e solo ad essa, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.